0: Семья для меня очень много значит. Я вот чаще всего полностью расслаблен только в семье. И как-то в этот момент, возможно, я сейчас э, додумываю, но с этого момента я начал считать, что как бы этот человек вошел в мою семью. <соценно> что вы думаете <соценно> о, о... о... единорогах? <соценно> Единороги супер! <соценно>
1: Дорогие друзья, это подкаст «Я могу ошибаться», у меня в гостях Коль За окном солнечный, яркий мартовский день, поистине чудесное начало этого светлого божественного дня. Коля, привет. Привет, Руза. Коль, скажи, пожалуйста, в двух словах что-нибудь про себя такое приятное, светлое. Представься слушателям.
0: Я молодой человек, который пришел к Рузе на подкаст хороший светлый день.
1: На какую тему мы с тобой будем говорить? Женитьба. Женитьба, да. На самом деле я Колю пригласил для того, чтобы с ним обсудить свадьбу, женитьбу. Коль, сколько тебе лет? 22. два. Двадцать года. Я, как понимаю... Совсем скоро, в конце мая, у тебя планируется свадьба. свадьба, И вот мне стало интересно в какой-то момент. Вот на одной из наших встреч я посмотрел на тебя только думаю: блин, молодой молодой парень. А скоро у него такое прям ответственное большое дело. И думаю, дай-ка я с ним попробую записать подкаст. Надеюсь, согласится. Слава Богу, согласился. И вот у меня в голове прям комок. Вопросов очень много вопросов, и мне стало интересно, как вот как это вообще происходит, как тебе эта мысль в голову пришла, что вот в 22, что ты хочешь жениться. В принципе, можно понять, когда человек встречается, находится в отношениях, но вот жениться это все-таки большой шаг для тебя, я как понимаю. Расскажешь немного про это?
0: Да, конечно, потому что мне кажется, я еще согласился почти сразу же, потому что я понял, что мне самому интересно вот на всем разобраться. У меня нет как-то стопроцентных ответов, какой-то полной уверенности, что это был правильный шаг. Я этого очень хотел, и это событие будет. Почему я как бы решил сделать такой шаг? Мне кажется, в первую очередь, потому что как-то я понял, что если все-таки мой человек, почему бы и нет? Потому я, я как бы живу 22 года, вижу людей, и когда я полностью испытываю какое-то совпадение во многих сферах, и как-то какая-то экстенциальная какая-то общая нотка есть, я подумал, почему нет? И что нужно понимать, что я вырос многодетной семье, и для меня вообще семья и семейные долгие отношения — это абсолютная норма. Это тоже важно понимать. И вокруг меня было скорее больше друзей из полных семей, чем не из неполных. Поэтому для меня это с детства была норма. Отец, мать и... Какое-то количество детей. И для меня этот какой-то паттерн сформировался: что как бы это круто, что родители так прожили. И у меня, как бы, в голове уже есть такая, такая... модель, да, да. модель э, сформировавшаяся, что этот путь проверен, можно по нему идти. Как бы потом я начал задавать себе вопросы: на, насколько мне это близко, и вообще, что для меня, что я хочу видеть дома, как я хочу, с кем я хочу жить, что для меня вторая половинка. И я потихонечку начал э, понимать, что эта модель мне понятна и, и она мне нравится.
1: А давай вернемся в начало. Ты сказал то, что я понял, что этот человек мой. Как ты это понял? Сколько вы вообще в отношениях?
0: Ну, с момента знакомства до момента предложения прошло где-то 9 месяцев. Важно понять, какие это были времена, потому что в феврале начались военные события. Потом мы съездили в большой э, сложный поход как раз таки, который тоже подтвердил э, какие-то Твои намерения. Твои намерения. И еще я служил на военной кафедре целый месяц. И это тоже был важный этап, когда ты дистанцируешься от всего всего прежнего, от, от своей второй половины будущей, возможно. Эти все факторы повлияли на то, что я решил, что почему нет.
1: То, что ты говоришь, это я как понимаю, именно твое восприятие, ну, твои чувства по поводу того, что ты со своей стороны решил, что ты этого хочешь. Ну а вот что тебе в этом человеке понравилось, как ты это определил, что вот я с этим человеком 9 месяцев, правильно, я понимаю? Да. Вот как ты понял, что с этим человеком я хочу построить свою жизнь? Все-таки это же достаточно серьезный шаг.
0: Да, я, видимо... Какие забавные моменты такие были, что мы даже с моей женой, ну мы уже расписались и будем венчаться, для меня как бы, ну мы решили так сделать, поэтому могу уже говорить женой, чтобы не называть имен. В общем, мы с моей женой даже какой-то этап вы выписывали положительные стороны каждого, из чем мы сходимся. Эти списки были разного характера, не только в чем мы сходимся, какие качества важны для нас, и насколько мы соответствуем друг другу. Но если говорить о качествах, вот то, о чем я говорил в это главное какое-то совпадение: что энергетически тебе с ним приятно находиться, тебе нравится логика, образ мышления человека. Ну и, конечно, главное, какая-то ну, красота, любовь это все такие вещи, которые именно так не объяснишь.
1: То есть, если я правильно понимаю, исходя из этих факторов, ты р- принял для себя решение, что вот ты хочешь жениться.
0: Да, да. Ну, в принципе, их больше, но...
1: А в какой момент я... ты это вот понял? Mm. Ты когда об этом задумывался Вот после начала того, как вы начали встречаться?
0: Uh, ну, я думаю, через где-то в мае, соответственно, через пять месяцев после знакомств. Mm-hmm. Нет, не знакомство, у нас знакомство было летом, правильно отметить, что знакомство было летом. Мы очень интересно начали общаться в декабре, была череда странных событий, которые mm-hmm. привела к этому. Получается, вот да, через пять месяцев в мае я начал об этом много думать и в августе я сделал предложение.
1: Она знала, что ты планируешь делать ее предложение. Как ты думаешь?
0: Ну, мы это обсуждали. Ага. Конечно, это было и неожиданно, и очень ожидаемо, потому что, во-первых, когда мы ездили к моей сестре, она как-то странно все это. То есть, я с ней со своей сестрой до этого поговорил, и она разогрела, видимо, Полину для этого события, но все же, я думаю, я тоже пару раз намекал, и она этого ожидала.
1: Mm, то есть она уже заранее была готова. Yeah. А как ты этот момент подобрал? Вот есть в твоем понимании какой-то, назовем его, идеальным моментом, когда вот стоит делать девушке предложение. Вот что должно, Какие звезды должны сойтись, чтобы ты, ну, не промахнулся, грубо говоря, чтобы она тебе не сказала ⁇ нет
0: ⁇ Ну, звезды сошлись, это точно, потому что это было вечером, и было звездное небо. Ну, я выбрал подходящее место. Очень просто. Где-то за несколько месяцев до момента, когда я сделал предложение, мы поехали в ее родовое гнездо, в деревне Вологодской области. И мы с ней гуляли. Вышли на берег. Она говорит, это место мое самое любимое. А-а-а. На нем все мы экзистенциальные кризисы. Я переживала именно здесь. Здесь так красиво. Здесь очень часто вечером можно видеть, как э, бобры плавают, как там. Вся живность. Поют. Да, вся живность. И это реально очень живописное место. И я подумал, почему нет? Кстати, интересный момент был, что э, это было спустя, по-моему, несколько недель после того, как я пришел с военной кафедры. Это мы вместе проходили обучение на военном, на, на военном корабле. Интересный момент с подбором кольца. Я промахнулся на два размера.
1: По размеру кольцо не подошло. Не
0: подошло. Но я горжусь коробочкой, которую я сделал, потому что мне было важно, чтобы это было сделано собственными руками. И... То есть ты ее сам делал? Да, да, потому что я вообще кольцо хотел сам сделать, у меня есть знакомые кузнецы, ювелиры, mm-hmm. не знаю, кто угодно, я хотел внести какую-то именно... Лепту. Да, какую-то часть себя э, в этот объект, но в итоге решил в коробочку, я ее смастерил сам, расписал, и мне она очень понравилась, и я думал, Полине тоже. Я ушел опять от темы, что немножко волнуюсь.
1: Не, ничего страшного на самом деле. Я тебя все равно буду возвращать это просто, как бы, да. чтобы ты закончил мысль свою. Ты вот, собственно, получается, ты на этом берегу, я сделал...
0: Да, да, но еще важно понимать, что я никогда не смотрел никаких мелодрам, мало смотрел каких-то фильмов, в которых эти моменты присутствуют. Да, это была полная импровизация. Какая-то модель того, что нужно слоить на колено, она присутствовала. Короче, это было очень смешно. А мы, ты можешь... Мы, потом мы когда я сделал предложение, мы еще смеялись, по-моему, очень долго, минут две до того, как это было нелепо.
1: Ну, мне кажется, это идеальное предложение, когда вы друг друга хорошо понимаете и можете поддержать в этот момент. То есть, получается, ты там, на этом берегу, сделал предложение. Да. Вот что ты чувствовал в этот момент, ты вот когда с ней шел, ты понимал, что у тебя сейчас там в брючках это кольцо на два размера меньше. А, какие-то ощущения испытывал? ты. У тебя были какие-то сомнения, или ты был вот до, до последнего убежден, что вот ты хочешь сделать предложение?
0: В тот момент, конечно, был убежден. И чувства были, ну смешанные чувства, но скорее как бы желание с этим человеком прожить всю жизнь, оно присутствовало. И как-то я думал. Но было. как такого
1: страха не было, то есть что нет, ты?
0: Нет, не было. Но тут еще важно, мне кажется, вернуться к первой теме, почему все-таки я решился сделать предложение. В целом для меня вообще бумажка, она ничего не значит. Но тут важнее как бы для меня вот этот именно с... обозначить переход. Потому что когда я жил один, я где-то за год до этого съехал от родителей, все-таки я проживал всю жизнь для себя. И я понимаю, что очень важно этот момент обозначить. И для мира, и для второй половины каким-то четким то есть ограничить его во времени в четкий момент, uh-huh. просто uh-huh. сказать да или нет, перейти в другое состояние, когда ты уже от я, грубо говоря, переходишь к мы. мы. Да.
1: Mm-hmm. Вот ты э, с ней шел. Это было летом в мае, ты сказал? Да. Нет, это было в августе. В августе. Это в хоро... мае я подумала mm. об этом. Спустя три месяца ты уже, соответственно, сделал предложение Как вот это вот происходило? Ты сразу повернулся к ней, резко стал на колени, достал кольцо. И вот как это было?
0: Мы гуляли с собаками, две собаки больших, они бегали-бегали. Я одиноко стоял на берегу, потом подошел, мы обнялись, но потом я встал на колено и сделал предложение.
1: А как вот в ее глазах, что ты видел в этот момент? Как она реагировала?
0: Но вообще у нас какое-то немножко несопадение по страху, что Полина всего боится, ну, много чего боится, и оправданно она как бы обдумывает. А я в целом э, не такой человек, но я видел в глазах и много страха, мне mm-hmm. кажется, но и какие-то
1: ну, я думаю, это был естественный страх. все таки не каждый да. день э, нам, если точнее быть, по линии делают предложение. Поэтому, конечно, человек, видимо, удивился. Это, наверное, смешанное чувство, были приятные чувства. И вот ты стоял на коленях, она смотрела на тебя. Что ты сказал ей?
0: Но слушай, я, к сожалению, не выписал точно цитаты, в целом, как-то так, очень какие-то обычные слова, готовы ли ты выйти за меня замуж.
1: А и как она отреагировала? Долго думала?
0: Но опять же, но она долго улыбалась и потом сказала «да, согласна».
1: Когда вспоминаешь об этом, тебе приятно?
0: Скорее, какое-то из чувство, что я даже не верю, что это было со мной.
1: А как думаешь, почему это чувство у тебя?
0: Потому что, а, потому что, мне кажется, оно было очень, очень важно, и... Я очень нервничал в то время, наверное, потому что я был на нервах. Я как бы, все эти моменты прошли как один, какое-то осталось общее эмоциональное поле, а каких-то слов и деталей не так много осталось.
1: А что вот-вот после этого переходного момента, как ты говоришь, у вас поменялось? У вас вот, было ощущение, что что-то поменялось после этого?
0: Слушай, ну да, я думаю, поменялось. Какая-то, ну, ясно что ли, появилось? Как бы семья для меня очень многое значит. Я вот чаще всего полностью расслаблен только в семье. И как-то в этот момент, возможно, я сейчас э, додумываю, но с этого момента я начал ощущать, что как бы этот человек вошел в мою семью. Это это все супер супер все субъективно. В этом нет никакой каких-то правил законов, но я это как бы ощущ, ощущаю сейчас.
1: То есть стало спокойнее, как понимаешь? Да.
0: Да, мне стало спокойнее от этого.
1: А вот в чем это в спокойствии выражается? Я просто сейчас накидываю разные мысли. Тем, что она дала свое согласие, теперь это точно твой человек, она тебя не уйдет. Или это другая форма была спокойствия?
0: Слушай, да мне кажется и это тоже было. Да, наверное, наверное просто, угу. просто спокойствие на части. Я ну, не знаю, как, как еще объяснить спокойствие. Надо, видимо. А вот, вот
1: твое понимание. отношение поменялось к ней вот после этого? Объективно посмотреть на себя со стороны, как ты думаешь? Ты стал по-другому к ней относиться? Я думаю нет. То есть все осталось на,
0: всё осталось на прежнем.
1: Хорошо. После этого вы на эту тему разговаривали, когда вы уже она согласилась. Были какие-то у вас дальнейшие шаги? Все-таки что должно же произойти после этого? Но ну, прошло какое-то время, может быть, я не знаю. Ну Но... В свадьбу вы обсуждали это все?
0: Ну, видимо, это произошло относительно быстро, поэтому мы еще как бы много обсуждали этот момент и. Просто думали о том, что это было просто интересно и прикольно, что так быстро произошло. Но в целом, мне кажется, если бы я сделал это сейчас, то мало бы что. Ну, как бы поменялось бы, но мало бы что поменялось.
1: Вы родителям говорили до этого или вы после уже сказали, что...
0: Слушай, да, вот, наверное, этот важный момент. Хорошо, что ты его отметил именно с родителями, что я вообще очень часто люблю ощущать какие-то такие первобытные ощущения, интересуюсь э, фольклором, ну, русским и другим mm-hmm. народов. И вот, насколько, насколько мне известно, вот этот момент, когда тебе родители благословляют или ну, разрешают mm-hmm. э, тебе жениться, это важный этап раньше был. И для меня я почувствовал, что этот момент был очень тоже знаковым, mm-hmm. что ты сепарируешься от родителей, через э, вот этот э, вопрос. И ты уходишь э, не в никуда, а вот э, в другую семью.
1: Ты, получается, пришел к своим родителям? Да. И вопрос задал какой-то, или как это было?
0: Э, ну, нет, я специально подготовил пространство для этого, и удобное для родителей, что что-то купил, помог... отдельно с родителями, короче, поговорил, mm-hmm. и подготовил их, мы долго болтали, полтора часа, что ли, отдельно mm-hmm. с каждым из родителей, и я как бы подошел mm. к этому вопросу, и мы это обсудили.
1: И как они отреагировали?
0: В целом положительно, конечно.
1: Так, как ты ожидал. И люди да, были... Да, какие-то... ну мы,
0: конечно, заранее познакомились, что они знали mm. с кем, знали, про что это человек. Mm-hmm.
1: А вот ты говорил в начале разговора, что для тебя вот традиции важны, что в твоей семье тоже вот свадьба, дети и вот полная семья. А во сколько твои родители поз... поженились?
0: о, мои родители, они два раза женились, что получается... И вот... э... Второй брак, от которого я, по-моему, в 29, что-то mm. такое. Ну, папа в, 20, папа в 29, мама в 28, что-то такое.
1: Нужно ли вообще просить разрешение у ее родителей?
0: Mm, у нас такого элемента не <связывается> было.
1: Нет, да Не было или его не, не бывает вообще, просто мне интересно? А-а-а. Или только у своих родителей нужно просить разрешение?
0: Слушай, я точно не помню, возможно, что-то такое есть.
1: А, ладно. <связывается> у Полины попросила и достаточно. А ты был знаком с его родителями?
0: Да, да. Я считаю, что это тоже важный элемент, чтобы как бы, понимал, чтобы родители понимали, кто я, и я понимал.
1: Они с тобой потом тет на тет отдельно разговаривали на эту тему, как-то были какие? Они
0: только разговаривали бы. С отцом охотились а, и ездили уже куда только не ездили. В этом плане у нас все по традиции.
1: Давай тогда поговорим про организацию свадьбы. Я как понимаю, у нас сейчас на дворе 16 марта, по-моему. 18. Сем... 18. Да, 18 марта. У тебя свадьба планируется в конце мая, совсем скоро почти. Насколько это сложный процесс? Как ты вовлечен в это? С какими трудностями ты сталкиваешься?
0: Ну, кстати, я ожидал лучшей ситуации на рынке, если говорить честно, потому что у нас проработана концепция, и мы понимаем, что мы хотим. Как и в плане места, так и в плане стиля, оформления, музыкального сопровождения и большого количества... Ну, и, ну и, и людей, которые там будут. И поэтому, как бы, вот таких площадок, которые удовлетворяют нашим критериям, мы очень мало нашли. И вот мой стандартный вечер в последние несколько месяцев — это час на Авито, смотри смотри площадки, час на Яндекс.Картах, час в поисковике, просто вбиваешь и листаешь-листаешь какие-то разные площадки, разные глэппинги, чтобы найти место более-менее адекватное, потому что насколько подробно говорить об этом вопросе.
1: Ты говоришь, что ты тратишь час своего времени. А что для тебя важно? Что что должно быть там точно, чтобы вот вы решили там организовать свою свадьбу?
0: Слушай, ну как бы важно все по идее.
1: И... Площадь должна быть большая Это где-то да, должно быть, да, там, не да, знаю, на вот берегу озера или
0: Прошлым летом э, мы были на двух свадьбах прикольных наших друзей Мне очень понравилась концепция, когда есть большое пространство В котором каждый человек может найти себе место Потому что все мы разные Ну да, и... интересы, да, важно, разные. чтобы всем было комфортно в этом пространстве находиться Мы хотим найти место, где будет несколько То есть будет большая территория На которой угу. будет, понятное дело, центральная Ну, центральная не сцена, там, не знаю ну, где будет да, происходить колы. само мероприятие, да. Да, центральное мероприятие, и много разных мест, где можно отходить от этого мероприятия.
1: А вы э, с Полиной вместе выбираете это место, или вы разделили задачи, каждый отвечает за какую-то отдельную часть?
0: Нет, мы смотрим площадки и добавляем в избранное, и скидываем mm-hmm. Раз какой-то... Там, ну, раз в день, чаще всего так.
1: Я услышал тебя. А вообще, я как понимаю, как ты говорил, сложно найти сейчас что-то для того, чтобы провести свадьбу.
0: Мне кажется, потому что есть какой-то культурный разрыв, что поколение до 90-х, оно в целом одного какого-то склада склад, да, и эстетического взгляда на, на мир. Наше поколение, оно другое. Отличается. И, да, отличается, и то, что делают крутые ребята, оно, понятно дело, стоит и круто. Угу. Найти за приемлемую цену место, в котором не все развалено, а очень трудно.
1: Скажи, а сколько вот среднем вот обойдется, чтобы мы вот э, с нашими слушателями сгибали пальцы, считали, сколько нам нужно денег потратить, если мы вдруг захотим жениться? Можно приблизительно сказать, чтобы арендовать такое вот пространство? И насколько, кстати, вот по времени нужно арендовывать?
0: Вообще, чаще всего, как я понимаю, люди празднуют свадьбу один день, но мы хотим два дня, потому что первый день происходят все события, а второй день ты осознаешь, что произошло, и хотя бы, пожать в руки, что-то обсудить с другими людьми. Мне кажется, начинаются все площадки от 100 тысяч, но это очень плохие места. Мне кажется, приемлемое место только за аренду стоит, ну, 1200-300. 200-300
1: тысяч, это средняя цена за аренду двух дней?
0: Да, на два дня какое-то пространство снять. Но еще важно разделить пространство, которые созданы только для свадьбы мероприятий, и пространство, которые созданы там для посуточной аренды, какие-то частные Фермы, а, они отличаются. Конечно, конечно, и ценник тоже отличается, что на свадебных площадках чаще всего свои правила, на которых, по которым ты не можешь проводить свой кейтринг, ты не можешь шуметь после 11 очень часто почему-то, и много других правил на площадках, которые не созданы для, для мероприятий да, больших, а на них ты чувствуешь себя свободнее.
1: Но вы, как понимаю, ищете именно для мероприятия?
0: Да, мы ищем для мероприятий, но не свадебные, потому что свадебные... Нам не очень нравится.
1: Получается, а нельзя просто вот в моем понимании ориентовать в какой-нибудь классный домик и обойдется это ну, в разы дешевле и там провести или что-то должно быть там такое что вот без этого никак
0: слушай давай вернемся к теме суммы я сейчас обдумал что это немножко не точно потому что понятное дело уже отталкивается количество гостей ну у да, нас да. гостей будет 100 плюс и понятное дело что суммы там до 80 человек до 20 человек до 40 человек совершенно другие суммы это вот для такого количества да это человек. кстати
1: важное уточнение потому что я честно говоря об этом не подумал тут у каждого количества друзей, это же, что же ну ограничено. Но у меня только родственников ну, двадцать человек, поэтому получается. Должно быть какое-то определенное место, что то должно быть такое, чтобы вот вы могли провести свадьбу. Просто дом арендовать нельзя.
0: Да, да. Возвращаясь к критериям, по идее можно, но еще все-таки мы должны бы обеспечивать этих людей двое суток едой и, и другими, ну и туалетами и так далее. Если площадка была не рассчитана, как бы тебе даже еду не смогут разогреть, хотя всегда площадка готовят уже на месте, то есть еду готовят уже на площадке. Mm-hmm. То есть, у тебя должно быть пространство для того, чтобы для готовки еды, пространство для я же, говорю, где есть уборные и где все это рассчитано под количество людей. Иначе просто невозможно будет обеспечить.
1: Все будут ру- да. ру- ругаться, да. что вот нельзя в уборную уйти. А вот по поводу... Вот, давай гостей поговорим тогда. Как это происходит? Как, вот Я как понимаю, есть гостевой список. Вы с Полиной вдвоем садитесь, и, так, и вы решаете, так, кого мы приглашаем. Как это происходит? Есть такой список гостевой?
0: Да, конечно. И, кстати, тут... Не то, что были конфликты, но такие обсуждения, там, обидки на минуту точно были. А почему это? А а почему здесь не так? А почему это это с твоей стороны столько, а с моей меньше? Нет, ну, в целом, да, у нас есть таблички, ну, просто эксцельские таблички, которые мы вносим количество людей и также их удачно вычеркиваем, если они... Что-то mm-hmm. сделали в последнее время не очень
1: хорошее. <laughs> то есть, до Мая возможно, что кого-то могут вычеркнуть. Да, да. Если, что... если я сегодня буду задавать каверсный вопрос, то меня оттуда вычеркнут просто.
0: <laughs> Все, может быть. Так, это забавная история. Мы пришли к моей, к моей маме в гости, она будет соведущей, mm-hmm. так как она проводила много свадеб. Мы хотим, чтобы часть свадьбы была традиционной, что болтаем, болтаем. И мама такая говорит, Коля, а сколько гостей э, от Полины? А сколько гостей от тебя? И, и я сразу открыл табличку, давай считать, я говорю, а так-так-так, что-то как-то много со стороны Полины. И она, кстати, забавно, что оказалось, что от Полины на 5 человек больше, но все равно она немножко обиделась, но мне было смешно. как как мама вступила за меня.
1: Тогда возвращаясь к этому вопросу по поводу гостевого списка. Вы с Полиной вот начали составлять его. Вот как это вот происходит? Вы всех вспоминаете, или вы заранее понимаете, что...
0: Слушай, да очень просто. Можешь же кого-то забыть еще. Да, понятно, обозначили самых важных людей, без которых свадьбы как бы не будет. Потом на основе этого прикидывали вообще, например, какое количество людей, вывезем ли мы такое количество, ну, такое количество. Затем создали второй список людей, которые под вопросом. И потихонечку toda этих людей переносим в основной список.
1: Вот если говорить без имян, были у вас какие-то диспуты, спора по поводу определенных людей? Надо Конечно. его? Конечно. То есть было такое?
0: Конечно, но ну, как бы меня вообще свойственно все переродить в шутку и даже когда я чем-то смущаюсь, я это делаю как-то, ну или форме. Да, в шуточной да. форме я всегда это делаю, поэтому просто я там как-то, ну я как-то там пытался в шуточной форме это выразить и ну просто вы там смеялись, кого-то там долго вносили в список и все.
1: А был кто-то из с ее стороны, с которым ты не согласилась, ты сказал, типа, давай его не будем вносить. Да, да, конечно. И не вносили.
0: Не, ну просто и, и, я опять же понимаю, каких я людей не зову, и понимаю, uh-huh. ш- что они для меня зна- значат uh-huh. или значили, а, И понимаю, как, что для нее допустим, у нас будут гости, которых на 5 лет не видел, но этот человек был важен для ее uh-huh. жизни.
1: Все-таки вы пришли к компромиссу, и получается она там на 5 человек больше, а, и ты свой список составил. Окей. И потом получилось больше ста человек. Uh-huh. Но ну, это достаточно большие цифры. Я ну, пытаюсь да. это в голове представить. Это ну, большой актовый зала
0: но еще очень важно понять что у нас есть большой ну, как бы большой комьюнити uh-huh. который есть ну, не то что зовешь одного человека нужно знать остальных эти люди правда мне близки uh-huh. и интересны и хотелось бы видеть в такой ну да, да. день для меня про какую
1: комьюнити так да? вкратце пройтись вот не будем углубляться Я, как понимаю речь сейчас про фольклор народное.
0: Да, комьюнити людей которые любят фольклор русскую традицию.
1: Ну, я как понимаю, для тебя это достаточно такое, семейное.
0: Да, это как бы вторая семья для меня.
1: Нет, я имел в виду в твоей семье, вот ты в детстве... А,
0: конечно, да. Мне немножко проще, потому что я в этом вырос. С одного года ездил в фольклорную экспедицию. Mm. Мама, она, можно сказать, фанатичный любитель русского фольклора, и у нас было минимум две экспедиции в год. Мы стабильно выезжали, и я на этом рос. То есть я и с мамой в ансамбле эти все песни пел... И дома у нас песни тепелись, и ездил по деревням, эти песни слушал. Ну, не только песни, там танцы. Ну, вся традиция, все элементы, там инструментальная музыка. И я в этом вырос. Соответственно, вот поэтому, как бы, мне немножко легче в смысле, мне этот язык понятен, я его вот детство слышу, и отчасти найдем умею общаться.
1: Вот на самом деле это просто задал для того, чтобы перейти плавно к тому, чтобы какие традиции и связанные вот со свадьбой. То есть, все-таки, я как понимаю, у тебя вот с детства ты углублен, вот фольклор, тебе это интересно, и наверняка что-то будет перенято вот именно в свадьбы, я правильно понимаю?
0: Да, но у меня такой исключительный случай, потому что помимо того, что я с детства рос как бы в фольклоре, помимо этого я еще и был на многих свадьбах и это было прям с глубокого детства, то есть, типа, я в два года был на свадьбах, и когда это происходит регулярно, и ты видишь этих людей, как они потом живут, ты сильно, хо... как бы, у меня опять же заложился какой-то такой паттерн, не паттерн, но просто какое-то желание, чтобы у меня было так же. Мне кажется, ты хотел услышать о каких-то элементах свадьбы, как из но чего я состоит? Имела...
1: Нет, не, не из чего состоит, а какие будут там, вот вообще, учитывалось ли это, вот, ну, все таки вот свадьба сама по себе, вот, светская в наше время, ну, там, мне кажется, мало что из э, народного там, все-таки, она там буки. Я не знаю, я могу ошибаться, конечно. Там букет бросают, какие-то там подделки, вот эти вот игры, конкурсы и так далее. Это насколько вообще ассоциируется вот с, вот, именно вот с исконно такой классической народной свадьбой. Вот, просто мне хочется понять, вот вы будете вносить что-то оттуда? вашу да, свадьбу.
0: Да, мне кажется, очень важно вообще не стремиться взять все на себя, всю там традицию, провести все как было раньше. Мне нравятся какие-то элементы, и, и я в них вижу какие-то смыслы для себя, и я хочу их нести. Например, благословение родителей с иконой. Мне кажется, это прикольно, и uh-huh. мне хочется вот эти, вот это испытать в своей жизни. Мне хочется, чтобы мой свидетель шел перед нами и а, говорил, не встречного, не перечного, Господи, благослови. Ну, я это видел, это было очень прикольно и красиво. А что это означает? Не Господи благослови, что, ну то есть, как бы он оберегает вас от нежелательных событий в жизни. Он как бы просит Бога, чтобы uh-huh. э, этих событий не произошло. Еще мне бы хотелось э, именно какой-то не то, что свадебную танец, но все-таки в этом статусе танцевать. Это uh-huh. тоже есть такой момент в свадьбе. Ну и, конечно, мечани для меня очень важно. Но ну, я человек верующий, поэтому для меня важно, чтобы все за меня помолились в этот момент, чтобы все, опять же, мы все вместе пережили этот момент, перехода в другой статус. Обязательно тоже это будет, ну, с этого все и начнется. И еще какие моменты для меня интересны? Слушай, даже ты мне немножко расплох застал, потому что я больше не знаю, что, что меня прям так... Э... А
1: Полина, может быть, что-то говорила тебе, что она тоже хочет что-то, или с ее стороны все-таки меньше было запросов?
0: Нет, она в плане традиции, мне кажется, скорее... Это, это э, моя сторона, потому что она не была на фольклорных свадьбах, mm-hmm. особо и она не, не видела, что mm-hmm. может быть, поэтому ее немного напротив это пугает. <laughs> не, в целом, как бы и она, и я интересуюсь, то есть и я, и она интересуемся русской традицией, поэтому точно какие-то элементы она бы хотела видеть, но полностью всего обряда, обрядового цикла она бы не хотела.
1: Вот ты сказал про переход, и вот у меня вот возник интересный вопрос а как вот вообще приспособиться к жизни вдвоем, все-таки это тоже такая то такая переходная часть, до этого вы живете подаль, ты, а, у тебя какие-то свои обязанности, своя ответственность, у него свои обязанности, своя ответственность, и тут вы вместе начинаете жить. я же правильно понимаю, после свадьбы вы уже будете полноценно, постоянно, все, уже вот настоящая большая семья, вот как быть к этому готовым, то есть вообще, вот у меня, я вот задаюсь вопросом, как переключиться на то, что... Ты теперь в семье, и все какие-то твои дальнейшие шаги, твои какие-то решения ты принимаешь в семье. Ты уже не один.
0: Так мне кажется, вот то о чем мы говорили. А значение свадьбы угу. для меня она является каким-то таким прикольным инструментом для того, чтобы пережить этот переход плавно. Не то, что плавно, но подготовить себя к этому, что вот, например, у нас подготовка свадьбы проходит 5 месяцев. Мы к этому моменту, соответственно, подготовились, и уже прожив этот этап, и этап подготовки, и этап свадьбы, тебе уже легче, ты уже как бы пережил момент подготовки и, соответственно, ты готов уже к самому действию.
1: Вопрос вот по поводу этого был: вы начнете скоро жить уже прям полноценно вместе? Да, вот, да. Вот и как это вот, собственно, ну, нет в этом какой-то ответственности дополнительной для тебя? Это вот привычная ситуация, что ты даже не задавался вопросом о том, что вы теперь вот после свадьбы будете вот прям повсеместно решать вместе какие-то дела. Все-таки жизнь-то она достаточно с одной стороны большая штука. Ты молодой парень и тебе ей нужно будет в дальнейшем руководствоваться не только своим собственным мнением в каких-то там делах, но и ее тоже, потому что это часть твоей семьи.
0: Ну, да, да.
1: То есть ты как бы готов, ну, нормально к этому относишься, с пониманием?
0: Да, но как-то я вообще, видимо, очень просто отношусь к каким-то этапам в жизни, что я понимаю, что это должно рано или случиться, и э, мне даже нравится проживать эти моменты вместе с кем-то.
1: Э, для тебя вот, вот весь этот процесс, который сейчас у тебя идет, это такое интересное такое путешествие. Да, да. Хорошо, и такой достаточно щепетильный вопрос, связанный с финансовой частью. Вот мне просто ужасно интересно. Сейчас речь не про какие-то точные цифры и так далее. Мне интересно, вот само, как это вообще происходит, когда вот два человека сходятся, нужно организовать свадьбу. Это же достаточно недешевое удовольствие. Как это, вот может быть в традициях как-то это все прописано, что мужчина вносит большую часть, или он всю часть носит оплачивает, или делится это пополам. Просто я в этом смысле вот прям слеп полностью. Я думаю, что как мне, таким многим слушателям было бы интересно, так, сколько там Коля денег вложил, не в цифрах, а вообще в процентном соотношении. Можешь немного вам нам рассказать, как этот вопрос вообще обсуждается?
0: Ну, насколько мне известно, в традиции была очень понятная система, в которой платили за все родители. С той и с той стороны. Вот про процентное соотношение не скажу, но то, что молодожены, которые, можно сказать, только становятся на ноги, mm-hmm. не не были способны обеспечить ну да логичный это точно у нас примерно такая же ситуация потому что моей зарплаты хватает в лучшем случае на жизнь как бы изначальные родители так поставили себя что они готовы и будут То есть рады они оплатить. это
1: отдельно встречались разговаривали как я понимаю
0: а, ну через нас
1: я понял на самом деле я думаю что это достаточно привычная модель потому что у многих молодоженов нет такой возможности учитывая сколько это вообще в целом выходит и конечно я считаю даже правильным когда родители принимают участие в этом, потому что это и их счастье, как бы, чтобы вы были счастливы. Просто мне вот, вот у меня такое ощущение было, что вот я не помню эти вот слова, почему-то преданные, там, что женщина в семью мужчины приходит. И мне казалось, что может быть там есть какая-то интересная мысль, связанная с тем, что вот там, например, с женской стороны нету какой-то платы, там не нужно им платить, или наоборот, там нужно. Ну, раз там решается наверху родителями, то, может быть, там как-то они договорились. Видимо, останется тайной.
0: Но насколько мне известно, вообще, если говорить про традицию, там вообще мнение, мнение супругов особо не учитывалось, ну, жениха и невеста, и это все, да, так решалось на каких-то собраниях, но еще важно говорить, что как бы немножко важно сказать, что нет какой-то определенной традиции, что вообще если говорить о традициях uh-huh. она же очень большая, well, да, больше да. регионов, и это все очень детально, поэтому, как бы, поэтому я мне кажется, не могу так точно выделить какое-то. Ну какое-то да, да. Вот правило. теперь мне
1: стало более менее понятно, потому что я как бы, ну, не понимал, то есть мне казалось, что может быть есть какая-то четкая формула, и вы достаете там какую-то книгу, так, тут это прописано, все. раз мы часть свадьбы планируем? вот, в традиции, то вот тут так. Ну хорошо.
0: И если говорить э, про семью и работу, у меня вот э, в этом вопросе все не так просто, потому что. Если говорить о какой-то стабильной работе, то все понятно. Как ты работаешь, так и продолжаешь. А если мы говорим о каких-то творческих специальностях и вообще фрилансе, то тут труднее. Потому что вот лично для меня важно находить пространство для полного какого-то сосредоточения и удинение. То есть, когда ты в этом находишься, ты готов какой-то продукт сделать, угу. обдумать и так далее. А когда ты находишься в постоянном контакте с кем-то, немного труднее ну да. выйти вот в это состояние и сделать что-то новое. Вот тут небольшой, мне в этом есть диссонанс, который, ну, в процессе решения которого я и нахожусь.
1: Ты имеешь в виду, что для тебя важно вот, в твоем творческом занятии определенном уединиться в отношениях это будет достаточно сложно сделать?
0: Нет, не сложно, но все равно ты постоянно находишься, ты теперь не один mm-hmm. и ты э, даже в, быта, то есть в основном в бытовом плане как бы должен участвовать в общем процессе, что опять же выбор площадки, выбор э, ну и, и другие какие-то вопросы по, по той же самой свадьбе решайте вместе и так вот Выпасть на какое-то количество времени труднее просто нужно договориться, ну да. понять насколько, как.
1: Ну, как это... ты думаешь? Вот вообще договариваться, конечно, достаточно сложно, когда разные особенно интересы. Но вот ты, как вот, на твой взгляд, какого склада ты любишь договариваться у вас? Вот как это сейчас вот происходит?
0: Да, мне кажется, я вообще очень... Ну, человек бесконфликтный, и, соответственно, я умею договариваться.
1: Ну, это хорошее качество на самом деле, потому что, мне кажется, независимо от статуса отношения, в самих отношениях вот умение договариваться, оно вот таким является чуть ли не перевопределяющим, потому Потому что когда конфликты, они, знаешь, они имеют место быть всегда. Не то чтобы каждый день, а в целом они бывают. И вот как из этих конфликтов выходить, вот это самое сложное. Вот какое-то здравомыслие, умение договариваться, вот тут вот этот твой навык и пригодится.
0: Ну, не знаю, все конфликты, которые были, мне кажется, они решаются кем-то из пары. Делаешь первый шаг и... Ну вот, об этом ты и речь.
1: Просто большинство людей, не то что большинство, вот есть эм, люди, которые с большим эго, и они вот обижаются очень сильно, и они ни в какую не готова поставить на кон отношения, женитьбу, все, но не прийти, не сказать, извини, я, я, я могу ошибаться, вот как название одного интересного подкаста. Вообще, м- В этом нет же ничего такого. Это никоим образом не говорит о том, что ты трус или... Я сейчас в целом рассуждаю, что ты плохой человек. Ты просто ценишь человека, который тебе дорог. Ты говоришь, я мог быть неправ. Давай попробуем поговорить и как-то найти компромисс. Это очень сложно, но это очень весомо. И если у тебя есть, как ты это говоришь, то это большое тебе за это уважение. Коль, я скажу тебе честно, я рад, что ты пришел, потому что для меня это достаточно... Такая пеленой закрытая тема. Мне, свадьбы у меня не было, да и на свадьбах я могу по пальцам пересчитать, на которых я был, там, две или три было за мою всю жизнь. Вот, и мне вот всегда было интересно, интересно со страхом, потому что я всегда на это смотрел, и я всегда отговорил себе, блин, упаси Господь, чтобы я когда-нибудь женился, потому что все люди будут смотреть, и какие-то ожидания. Вот у меня вот внутренний всегда страх был. Но вот ты сидишь напротив меня, тебе 22, и ты вот за час разговора толику не проявила, этого страха. Ты наоборот, я хочу, мне это интересно, это интересно, большой опыт. Это очень круто, потому что это говорит, знаешь, о чем? О том, что ты готов взять на себя ответственность.
0: Ну, еще знаешь, что у меня немножко другая ситуация, что за всеми какими-то странными обрядами которые, ну, обрядами, которые мы имеем в современной свадьбе, я вижу смыслы, потому что у нас она, не, она будет отчасти традиционная. Не будет каких-то событий ради того, ну, событий ради событий. Как раз таки в, в празднике, наполненном смыслами, то есть намного проще находиться, чем как раз, ну, и его, оно желание, чем какое-то событие, которое, совокупность каких-то правил, которые тебе непонятны.
1: Ну да, да, конечно, когда ты понимаешь, когда у тебя есть какая-то ясная понятливость, или ты понимаешь, почему это происходит, конечно, тебе намного проще и приятнее это принять, потому что ты с этим согласен, это для тебя близко.
0: Но еще важно, что как бы для меня это... Вообще я хочу сказать, что <laughs> я говорю не очень, потому что, как я сейчас понял, что у меня вообще есть, какой-то визуальный склад ума, что uh-huh. мне проще, то есть я мыслю какими-то картинками, какими-то... Образами, и очень часто, когда я что-то ощущаю, мне даже то есть трудно облечь это в слова. Я, допустим, любовь, mm-hmm. э, семья, свадьба, что для меня это. И я как бы это ощущаю на уровне каких-то мышления mm-hmm. мышлений. Вот на уровне образов ощущаешь, что я хочу, куда я хочу приходить домой, вот, допустим, после, после того же самого, после той же самой свадьбы, в какую атмосферу я хочу приходить. И я все это понимаю, и как бы на таком, ну, таким способом мыслю, вот свадьба для меня еще э, очень прикольный э, визуальный опыт, потому что я смотрю много графических фильмов и фотографий даже больше э, свадебных, и мне очень нравится, как все это выглядит. И я хочу вот эту картинку с собой увидеть, это очень прикольно как по мне, потому что, ну, такое многообразие и такое количество всего самого крутого надето на людей в этот момент и вокруг них, почему бы также на себе это не испытать.
1: Я почему-то в этом убежден, что все будет, все сложится очень хорошо. Мы уже подошли к логическому завершению, и вот ты как раз вот, накинул мне мысль про фразы всякого рода. И вот последний вопрос, который я хочу тебе задать. Что для тебя ⁇ любовь?
0: Ну, кстати, подкаст ⁇ Я могу ошибаться ⁇ очень интересный подкаст. Я прослушал его за ночь на 2х. Ну, правда, я не весь этот подкаст послушал, но большую часть и каждый раз, когда задавал этот вопрос, я себе его задавал, ответить на него также образно. Любовь это какое-то, не знаю, стирание границ между субъектами или объектами. Как-то так.
1: Коля, спасибо тебе большое за то, что ты пришел ко мне в гости. Дорогие друзья, вам спасибо за то, что вы дослушали. Я буду признателен, если вы поставите свой большой палец. Подпишитесь, поставите лайк, прокомментируйте и поделитесь. Ваша поддержка нам тяжелое достаточно время очень-очень важна. Я вам желаю всем мира и добра.
0: Удачи. подходит вам. Да, и хороша. Станешь, посмотрим утром, смотришь в зеркало, а там единорог. Единорог, единорог.